0: El arte y el espacio, por Martin Heidegger. Grabado por John Beacon para Vanguardia Filosófica. El topos, es decir, el espacio-lugar, parece algo importante y difícil de captar. Aristóteles, libro de física. Las observaciones sobre el arte, el espacio y el juego recíproco de ambos no dejan de ser preguntas, por más que se expresen en forma de afirmaciones. Estas preguntas se limitan a las artes figurativas y y dentro de ellas a la plástica. Las figuras plásticas son cuerpos. Su masa, compuesta de diferentes materiales, está configurada de múltiples maneras. La configuración acontece en la delimitación, entendida como inclusión y exclusión con respecto a un límite. Aquí es donde entra el juego del espacio. El espacio es ocupado por la figura plástica y queda moldeado como volumen cerrado, perforado y vacío cosa bien sabida y sin embargo enigmática el cuerpo plástico corporeiza algo acaso corporeiza el espacio se adueña la plástica del espacio es la plástica una dominación del espacio responde entonces la plástica a la conquista tecnocientífica del espacio es cierto que en cuanto a arte la plástica se ve confrontada como el espacio artístico el arte y la técnica científica consideran y elaboran el espacio con intenciones diversas y de diversas maneras. ¿Pero el espacio sigue siendo el mismo? ¿No se trata de aquel espacio que quedó primeramente determinado a partir de Galileo o Newton? ¿El espacio es esa extensión uniforme, indistinguible, en cualquiera de sus posibles ubicaciones, equivalente en todas sus direcciones, pero imperceptible a los sentidos? ¿El espacio es aquel que mientras tanto coloca al hombre moderno de una manera cada vez más tenaz ante el desafío de una última posibilidad de dominio? ¿No responden las modernas artes figurativas a este mismo desafío en la medida en que se entienden a sí mismas como una confrontación con el espacio? ¿No se ven así confirmadas en su carácter contemporáneo? Ahora bien, como quiera que se determine en lo sucesivo el espacio, puede valer el espacio proyectado en términos técnicos y físicos como el único espacio verdadero? Comparados con él, todos los espacios configurados de otro modo, el espacio artístico, el espacio de la praxis cotidiana y el comercio con la gente, son solamente formas previas y transformaciones subjetivamente condicionadas de un solo espacio cósmico objetivo? ¿Qué sucedería? Empero, si la objetividad del espacio cósmico objetivo resultara ser irremisiblemente el correlato de la subjetividad de una conciencia a la que le resultan extrañas las épocas que predecedieron a la edad moderna europea, y aun cuando reconozcamos la variedad de las experiencias del espacio en épocas pasadas, nos formamos ya con ello una idea del carácter peculiar del espacio, la pregunta de qué es el espacio en cuanto espacio, no está planteada, y menos aún contestada. Queda por resolver el modo en el que el espacio es y si se le puede atribuir en general un ser. El espacio pertenece a esos fenómenos primarios que el ser descubiertos despiertan en el hombre, según palabras de Goethe, una suerte de espanto que llega a convertirse en angustia. Pues parece que detrás del espacio no hay nada más a lo cual éste pudiera ser reconducido y delante de él no hay desvío que lleve a otra cosa. Lo peculiar del espacio tiene que mostrarse a partir de él mismo. ¿Se deja decir todavía su peculiaridad? Movidos por la necesidad de tal pregunta, nos es preciso confesar. Mientras no experimentamos la peculiaridad del espacio, el hablar de un espacio artístico también seguirá permaneciendo un asunto oscuro. Queda por de pronto indeterminada la manera en que el espacio atraviesa la obra de arte el espacio dentro del cual la figura plástica se puede encontrar de antemano como un objeto presente, el espacio que le encierra los volúmenes de la figura, el espacio que subsiste como vacío entre los volúmenes. No son siempre estos tres espacios, en la unidad de su juego recíproco, meros derivados del espacio de la física y de la técnica, aun cuando las mediciones obtenidas a través del cálculo no se puedan aplicar a las figuras artísticas, una vez admitido que el arte es el poner en obra la verdad, y que la verdad designa el desocultamiento del ser, ¿no será entonces preciso que en la obra de las artes figurativas sea también el espacio verdadero, es decir, aquello que desoculta lo que le es más propio, el que fije la pauta a seguir? ¿Pero cómo podemos hallar lo peculiar del espacio? Hay una vía de escape, estrecha y sin duda, y vacilante. Intentamos ponernos a la escucha del lenguaje. ¿De qué habla el lenguaje en la palabra espacio? En ella habla el espaciar. Espaciar remite a escardar, desbrozar una tierra baldía. El espaciar aporta lo libre, lo abierto para un asentamiento y un habitar del hombre. Pensado en su propiedad, espaciar es libre donación de lugares donde los destinos del hombre habitante toman forma en la dicha de poseer una tierra natal o en la desgracia de carecer de una tierra natal, o incluso en la indiferencia respecto a ambas. Espaciar es libre donación de los lugares en los que aparece un dios, de los lugares de los que los dioses han huido, lugares en los que el aparecer de lo divino se demora mucho tiempo. Espaciar aporta la localidad que prepara en cada caso un habitar. Los espacios profanos son siempre la privación de espacios sagrados a menudo muy remotos. Espaciar es libre donación de lugares. En el espaciar habla y se oculta a la vez un acontecer. Este carácter del espaciar se pierde de vista con suma facilidad, y cuando es visto, sigue siendo difícil determinarlo, sobre todo mientras el espacio físico-técnico pase por ser el espacio al que de antemano debe atenerse toda caracterización de lo especial. ¿Cómo se acontece el espaciar? ¿No se trata acaso de un emplazar entendido a su vez a la doble manera del admitir y del disponer, por un lado, el emplazar admite algo, deja que se despliegue lo abierto que, entre otras cosas, permite la aparición de cosas presentes a las cuales se ve remitido el habitar humano, por otro, el emplazar proporciona a las cosas la posibilidad de pertenecerse mutuamente estando cada una en su respectivo sitio y desde donde se abre a las otras cosas la concesión de lugares acontece en esta doble forma de emplazamiento. El carácter de este acontecer es el de dicho conceder. Con todo, ¿qué es el lugar si su peculiaridad se tiene que determinar al hilo de un emplazamiento que deja en libertad? El lugar abre en cada caso una comarca en cuanto que congrega dentro de ellas las cosas en su mutua pertenencia. En el lugar entra en juego el congregar entendido en el sentido de albergar que deja libres a las cosas en su comarca y la comarca la forma más antigua de la palabra es contrada la palabra da nombre a la libre vastedad por ella lo abierto se ve solicitado a dejar que toda cosa se abre en su reposar en ella misma pero esto significa al mismo tiempo preservación congregación de las cosas en su copertenencia Surge entonces la pregunta, ¿son los lugares sola y primeramente resultado y consecuencia del emplazar? ¿O recibe el emplazar su peculiaridad a partir del obrar en los lugares congregantes? Si esto fuera así, tendríamos que buscar lo peculiar del espaciar en la fundación de la localidad y pensar la localidad como juego interactivo de lugares. Tendríamos que prestar atención al hecho a la manera en que este juego está remitido a la copertenencia de las cosas a partir de la libre vastedad de la comarca. Tendríamos que aprender a reconocer que las cosas mismas son los lugares y que no se limitan a pertenecer a un lugar. En este caso, nos veremos abocados a la tarea, de vasto alcance, de tomar en consideración a un hecho extraño, el lugar no se encuentra en un espacio ya dado de antemano, a la manera del espacio de la física y de la técnica, este espacio se despliega solo a partir del obrar de los lugares de una comarca, habría que pensar el juego de entrelazamiento del arte y espacio a partir de la experiencia del lugar y de la comarca, la plástica sería una corporeización de lugares que al abrir una comarca y preservarla mantienen reunido en torno así a un ámbito libre que confiere a las cosas una permanencia y procura a los hombres un habitar en medio de las cosas. Si esto es así, ¿qué hay del volumen de las figuras plásticas que corporeizan en cada caso un lugar? Presumiblemente, no se trata ya de una delimitación recíproca de espacios en las que las superficies envuelven un interior opuesto a un exterior. Lo denominado con la palabra volumen, cuyo significado es tan antiguo como la moderna ciencia técnica de la naturaleza, debería perder su nombre los caracteres que busca y configuran lugares de la corporeización plástica quedan en momentos sin nombre. ¿Y qué sería del vacío del espacio? Con demasiada frecuencia, el vacío aparece tan solo como una falta. El vacío pasa entonces por una falta de algo que llene los espacios huecos y los intersticios. Sin embargo, el vacío está presumiblemente hermanado con el carácter peculiar del lugar y por ello, no es un echar en falta sino un producir de nuevo el lugar nos puede dar un indicio en el verbo vaciar habla el verbo leer en el sentido original del reunir que obra en el lugar vaciar el vaso quiere decir reunirlo como lo continente en su haber llegado a ser libre vaciar los frutos recolectados en un cesto quiere decir prepararles este lugar el vacío no es nada tampoco es una falta. En la corporeización plástica, el vacío juega la manera de un instituir que busca y proyecta lugares. Las observaciones precedentes no llegan ciertamente tan lejos como para mostrar con suficiente claridad lo peculiar de la plástica entendida como un género de las artes figurativas, la plástica, un poner en obra, que a lugares y que, con estos permite que se abran las comarcas de un posible habitar humano y las comarcas de un posible permanecer las cosas que circundan y atañen a los hombres. La plástica, la corporeización de la verdad del ser en la obra que instaura lugares. Un examen atento de lo peculiar de este arte permite suponer que la verdad, entendida como desocultamiento del ser, no está necesariamente obligada a tomar forma corpórea. te dice, no siempre es necesario que lo verdadero tome cuerpo, basta con que se expande espiritualmente y provoque armonía, al igual que el son de las campanas, basta con que se agite por los aires con solemne jovialidad. Si te gustó este audiolibro, no olvides dejarnos tu like. Vanguardia Filosófica es un centro de estudios con el propósito de crear una generación con filosofía, Aquí abajo te dejo el botón de donaciones y nuestras redes sociales. También puedes aprender filosofía tomando un curso con nosotros vía Zoom en vivo y en directo. Gracias por escuchar este audiolibro.